0: Les rencontres d'Edmond Morel. Pierre Mertens, nous nous rencontrons pour évoquer la, la figure de Günther Grass qui est décédé le 13 avril dernier, le 13 avril 2015. Alors j'aimerais d'abord vous demander de resituer Günther Grass dans l'histoire européenne et dans l'histoire littéraire européenne. Est-ce que c'est quelque chose qui est, qui est faisable?
1: Mais c'est particulièrement faisable en ce qui concerne grâce parce qu'il n'est pas donné à tous les grands écrivains, même très connus, d'incarner à ce point l'histoire de leur pays. Il y a de très grands écrivains qui sont marginaux par rapport à l'histoire nationale, qui se déploient, je dirais, presque à son insu, et qui ne sont pas censés, si vous voulez, en quelque sorte, représenter par leur personne et par leur œuvre ce que c'est que, que l'état dans lequel ils ont inscrit le, la réalité quotidienne de leur écriture. Dans le cas de Grasse, c'est pratiquement tout entier façonné par ça. Et quand on parle d'histoire allemande, c'est toutes les histoires allemandes. D'ailleurs, d'une certaine manière, et c'était presque un truc, ça faisait partie de son esthétique, ça faisait partie, je dirais, presque de ses manies, il adorait mélanger les époques. Euh, il était très adepte d'une technique qui mélangeait les genres et qui mélangeait les, les phases. Et, euh, par exemple, quand il parle d'un certain colloque d'écrivains au XVIIe siècle en Westphalie, euh, bien entendu, on reconnaît à travers cette description une euh, éventuelle discussion entre les écrivains du groupe 47 euh, au XXe siècle. Alors le groupe 47, je l'évoque, c'est essentiel parce que
0: Dites-nous en deux mots ce dont il s'agit, oui, du groupe 47, qui a donné le premier C'est exactement ce que je qu eu. me
1: voilà. à faire. Euh, voilà. Le groupe 47, comme le nom l'indique, est né en 1947, à l'instigation d'un homme qui aura toujours été très proche et très amical à l'égard de Grace, c'est Hans-Werner Richter. On va retrouver au sein de ce groupe euh, Ingeborg, la grande Ingeborg Bachmann, l'admirable Ove Jonsson, que plus personne ne lit à part moi, mais je suis un lecteur tellement assidu de Johnson que ceci compense qu cela. Euh, Alfred Anders, Martin Walzer, euh, Manfred Flug, euh, tout, toute une série d'écrivains très différents les uns des autres. C'est une espèce de marqueterie, de mosaïque tout à fait inattendue. Et à quoi rime-t-elle Pourquoi ce chiffre euh, 47 Bien, vous connaissez évidemment la fameuse phrase euh, d'Adorno qui tourne un peu au slogan. Après Auschwitz, tout poème serait une barbarie, donc la, la culture deviendrait en quelque sorte impensable quand l'humanité, si vous voulez à bien le comprendre, a été niée pour elle-même à Auschwitz et ailleurs. Comment imaginer encore brandir le mot culture sans qu'il apparaisse obscène C'est une formule très séduisante et c'est un sophisme absolu. Euh, je crois même que Théodore Adorno s'en est rendu compte sur le tard lui-même et qu'il a révisé ou qu'il en a précisé les aspérités en disant « Oui, je ne parle pas, évidemment, pour les grands fabulistes ou les, ou les grands poètes ». Il a cité Kafka notamment, euh, échappant, échappant à tout ça. De toute façon, Kafka, mort en 1924, s'était contenté, c'est une chose que j'aime rappeler, de prévoir les camps de concentration et de ne pas les vivre, ce qu'on ne lui a jamais pardonné. Mais ça, c'est une autre histoire dont nous parlerons peut-être un autre jour. En 1947, quelques-uns se disent, si la culture, contrairement à ce qu'Adorno pense, a encore un sens, il faut lui donner un autre sens, c'est-à-dire montrer qu'on manie d'autres mots pour dire d'autres choses. Il faut assister à une autre culture, une culture qui ne rappelle pas celle qui a mené de la République de Weimar jusqu'au camp d'extermination. C'est une belle idée et se retrouve évidemment particulièrement dans le giron de ce club, plutôt des, des, des progressistes, des hommes de gauche, qui en plus vont garder tout au long, et c'est important de le dire, des contacts avec des écrivains de la RDA. Euh, beaucoup d'entre eux, et grâce en particulier, ont toujours tenu à dire qu'il n'y avait d'une certaine manière qu'une seule littérature allemande, et qu'elle franchissait, franchissait le mur, si vous voulez, au moment où on a construit le mur, la, plus, la plupart des écrivains sont désolés parce qu'ils communiquaient entre eux. On n'imaginait pas Enzensberger ne pas serrer la main à Christa Wolf. On n'imaginait pas euh, Bottostrauss ignorer euh, euh, d'autres qui se seraient trouvés à, à jet de pierre de lui si seulement il avait pu franchir le mur. Donc une seule culture allemande. Mais le groupe 47, évidemment, ne pouvait se réunir qu'à l'ouest ne serait-ce que parce qu'il n'obéissait à aucun dogme, à aucune espèce de, de totalitarisme. Et les gens qui se disent qu'ils vont devoir reconstruire une autre littérature allemande le font en, beaucoup moins lors de débats que de lectures. Ce qui est une beaucoup plus belle idée d'échanger. Et d'une certaine manière, le démarrage littéraire de, de grâce va se produire par une lecture du premier chapitre du tambour qu'entre-temps il avait écrit à Paris. Il avait été réfugié à Paris, il l'a écrit là, et c'est là qu'il a été repéré aussitôt. Et ce qui est quand même très intéressant de signaler, c'est qu'un des premiers écrivains qui dit que M. Grasse était voué à un certain avenir, c'est un certain Gottfried Benn. Gottfried Benn, s'est dit, tiens, là, naît un, un écrivain qui, veut, véritablement, va avoir de l'envergure et tout. Si j'aime le, le rappeler, c'est parce que vous connaissez mes rapports très particuliers avec Ben, à travers mon livre « Les éblouissements ». Mais je voudrais le rappeler aussi à cause d'un curieux moment d'ingratitude de M. Grass, à l'égard de M. Ben. Euh, J'ai été témoin en 1986 d'une étrange scène euh, qui mettait en scène un grâce euh, tout à fait, euh, je dirais pas délirant, mais passant par une crise... Si bien qu'il a averti les écrivains berlinois, les écrivains allemands, mais aussi les écrivains étrangers qui séjournaient à ce moment-là à Berlin, ce qui était mon cas, de son désir de quitter l'Allemagne, de quitter Berlin, que la Germanité ne l'intéressait plus, qu'il voulait lui tourner le dos, qu'il passait par une crise spirituelle et qu'il désirait donc se transporter au bord du Gange, aller vivre quelque temps à Calcutta. Euh, ça s'est passé à l'Académie d'Erkunst euh, dans des conditions ahurissantes, c'est-à-dire qu'il nous attendait, nous écrivains de tous les pays unis, au sommet d'un escalier recouvert d'un tapis rouge et nous étions en quelque sorte requis de gravir les marches de cet escalier, d'aller s'entretenir avec le maître pendant une dizaine de minutes en lui disant, euh, ses amis n'avaient plus à le lui rappeler, mais ceux qui ne le connaissaient pas encore... Euh, décliner en quelque sorte leur identité, raconter leur projet, et ça donc se m'est arrivé avec d'autres, et quand je lui expliquais que j'étais occupé de réfléchir sur le destin de Gottfried, Ben, il a blémi en disant, mais enfin Ben, vous n'y pensez pas, mais c'est un salaud, euh, il a noirci l'histoire de la culture allemande. Bon. Quand on sait, quand, parce que nous allons en parler dans quelques minutes, les mésaventures idéologiques de M. Grasse, J'ose vous dire que c'est quand même très culotté parce que le péché idéologique de Ben est bénin par rapport à celui que grâce a commis. Donc c'est un peu la fable de la paille et de la poutre. C'est d'ailleurs pour aborder tout de suite ce sujet désagréable et pour revenir avec plus de bonheur vers l'homme dont nous parlons, essentiellement ce qu'on peut lui reprocher. Bon, Son appartenance très jeune à la jeunesse hitlérienne, et puis, son ralliement à la waffen via la Wehrmacht, c'est ce, bon, arrivé à d'autres que lui. C'est arrivé à des gens jeunes, emportés euh, malgré eux par un tourbillon
0: peut-être rappeler qu'il avait 17 ans. Hein. Il avait
1: 17 ans, voilà. constitue un peu... Non, le... mais c'est ce, enfin, sur... ce que enfin, j'allais dire, il n'avait que 17 ans. Bon, il y a des gens qui, à 17 ans, sont déjà, bien sûr. je dirais, des héros. Il y a aussi des hommes très bien à 17 ans. Rimbaud avait déjà pratiquement terminé son œuvre. Je rigole, mais voilà. Donc, on a des maturités diverses et inégalées. Enfin, bon, alors voilà, ne lui jetons pas trop la pierre. Le problème de, de grâce, c'est que pendant pas mal de temps... Il s'est montré extrêmement sévère pour toute une série d'écrivains qui avaient moins péché que lui. Il ne leur épargne rien. Euh, il était d'une extraordinaire rigueur morale vis-à-vis -vis de beaucoup de ses confrères. Alors, ce qu'on peut, moi, ce que je retiendrai de désagréable à son égard, c'est essentiellement ça. De même qu'avec Ben, je trouve que c'était peut-être pas très bienvenu d'abord d'oublier que Ben était un peu son parrain. Que Ben au moins s'est livré d'autocritique moins tardive que lui, plus éclairante, et que surtout le péché était vénial par comparaison, puisque euh, pour avoir écouté les sirènes du national-socialisme en très peu de temps, euh, finalement Ben s'en est tiré en ne traversant que la Wehrmacht, en ne devenant jamais SS et en, en, en étant l'ennemi juré de Goebbels, puisque Goebbels voulait sa peau et en pensait le plus grand mal. Bon, ceci est une parenthèse. Bien, alors. Qu'est-ce que cet Allemand né en Poméranie né à Danzig Danzig, c'est une ville qui est vraiment la plaque centrale du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. C'est à l'époque, dans l'entre-deux-guerres, une ville libérée, euh, en quelque sorte établie sous la houlette, sous la tutelle de la Société des Nations, qui a été arrachée à la Pologne et qui, en 1945, reviendra à la Pologne, après que le Reich c'est donc extraordinaire pour un écrivain de n'être précisément là. Danzig, c'est vraiment... Je sais que pour avoir lu euh, sur des feuilles jaunies euh, la presse de l'avant-guerre que mon père conservait dans ma mansarde, euh, je voyais le mot Danzig euh, aux premières pages tout le temps. Il se passait énormément de choses à Danzig. C'était véritablement là. Il faut avoir les yeux fixés, focalisés sur Danzig, et savoir ce qui allait advenir et quand, quand la drôle de guerre allait finir pour laisser la place à l'horrible guerre que nous savons. Et alors, euh, ce qui va être passionnant avec l'itinéraire de, de Grâce, c'est que, né là, il va constamment y retourner par l'imagination, et que, ça nous vaut quelques, quelques pages magnifiques, euh, bien qu'ambiguë je crois que l'ambiguïté est à la fois ce qu'il y a de plus passionnant, quelquefois de plus admirables, parce qu'il y a des, 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 des ambiguïtés qui sont belles aussi. Il n'y a pas que des côtés moches, et quelques-unes qui sont un peu pathétiques, qu'on peut relever dès ce moment-là. Euh, grâce, prenons maintenant, curieusement, faisons un, un saut dans, dans le temps, va devenir, à travers le groupe 47, très rapidement, ce qu'on aurait pu appeler un intellectuel organique. Ce n'est pas seulement un écrivain engagé. Le mot engagement ne suffit pas. Pour qualifier le grâce de la, de la période de maturité, il faut dire que c'est un intellectuel organique. Pourquoi Parce qu'il est véritablement euh, en obédience avec le SPD, avec le parti social-démocrate. Il est passionnément social-démocrate. Ce qui va le mettre en, en délicatesse, non seulement évidemment avec la droite, avec la CDU, avec tout le clan Conrad Adenauer, mais aussi avec l'ultra-gauche. Donc il se retrouvera vraiment au centre d'un débat politique constant dans l'après-guerre. Il ne cache pas ça, son aversion profonde pour la RDA. Euh, sur le mur, euh, il dira que c'est un des scandales du siècle. Et il a une très belle formule, que je tiens à rappeler. Elle est très belle parce qu'elle nous interpelle, elle est, elle, est, elle est très mystérieuse. Le mur, c'est un peu la punition pour un pays qui a produit Auschwitz. Et ça, ça c'est un de ces moments éclatants dont Grasse était capable. Nous retenons bien cette formule. Et le voilà, si vous voulez, quand même déjà très seul. Mais c'est plus qu'un intellectuel engagé, c'est presque un homme politique. C'est presque plus qu'un intellectuel organique parce qu'il se met littéralement au service de la SPD. Il se rapproche de Willy Brandt, qu'il adore. Je dis tout de suite que cette adoration n'est pas tout à fait réciproque. Parce que Brand n'a pas tardé à trouver que cet homme si enthousiaste, si acquis à son idéologie, était bien encombrant. Que s'il était bien informé sur la question des pursings, des fusées, de l'atome, du droit d'asile, des immigrés, etc., et donc pouvait le servir dans des meetings politiques souvent éclatants, il l'encombrait un peu, il l'accompagnait partout... La rumeur voudrait même qu'il ait voulu accompagner à un moment donné Willy Brandt qui voulait faire un retour sur son passé scandinave. Vous savez que Brandt s'était réfugié en Norvège et avait donc échappé de cette façon au nazisme. Et qu'on avait beaucoup discuté du fait que c'était paradoxal de finalement nommer chancelier un homme qui n'avait pas vécu en Allemagne jusque-là ou pratiquement. Brandt a fini par prendre presque, je dirais presque des distances parce que. Il il sentait grâce un peu comme une espèce de ventriloque, enfin, et, et il ne voulait pas être totalement confondu avec lui. Et quand grâce nous assure qu'il n'est politique que comme citoyen, mais qu'il n'est pas comme écrivain, ce n'est pas vrai. Euh, il aimerait est, est bien que ce soit vrai, mais ce n'est pas vrai. Euh, il y a peu de cas où l'écrivain a été tellement teinté d'idéologie. Euh, heureusement euh, très présentable, est un, il est devenu un démocrate euh, irréprochable. Et d'une certaine manière, quand la fameuse affaire que vous avez évoquée d'entrée de jeu dans la présentation va éclater, cet homme qui est anti comme vous savez, ce qui pour un Allemand est toujours un peu problématique, va quand même présenter des excuses à l'ambassade d'Israël dans une lettre à travers la Frankfurter Allgemeine Zeitung, c'est-à-dire s'excusant pour le passé noir qu'il avait jusque-là dissimulé. C'est quand même d'abord à l'ambassade d'Israël qui va le faire savoir, c'est assez représentatif. Euh, ceci dit, euh, il ne se livre pas, ce qui est à, à mon avis, à son honneur, à une autocritique systématique, parce que l'autocritique c'est un peu facile. Il y a comme ça des gens qui, qui vont d'une autocritique à une autre, qui font toute leur vie des autocritiques en croyant toujours que quand on va chez le curé, on se confesse et c'est terminé, on est blanchi. Et d'ailleurs, à cet égard, j'aime toujours citer une merveilleuse parole de Brecht dans ses entretiens avec M. Köhner, qu'on devrait lire dans les écoles, pour remplacer les cours de religion et de morale défunts. Euh, M. Köhner, c'est le petit Allemand moyen de la middle class, euh, euh, symptomatique, et, euh, qui en a toutes les, tous les stigmates, enfin, toutes, les, toutes les représentations. Et Brecht lui dit « mais... » Vous avez l'air bien soucieux dans votre abribus ce matin, monsieur Kener. Que vous arrive-t-il Ah, cher ami, je prépare déjà ma prochaine erreur. Phrase que beaucoup d'intellectuels parisiens, aussi bien que berlinois du passé, mais aussi hélas du présent, pourraient se répéter au petit déjeuner. Euh, parce que passer comme ça en jonglant d'une erreur à une autre, c'est quand même un sport un peu facile et douteux. Toujours est-il, je reviens nos moutons, que donc, grâce, si vous voulez. Tente à présenter toute son évolution d'après-guerre, non pas comme une consolation, non pas comme une véritable rédemption, mais je dirais euh, plus objectivement comme une espèce de contrepoids. C'est-à-dire, voilà, regardez quel a été mon itinéraire dès que j'ai été un peu majeur, que j'ai ouvert les yeux. J'ai quand même défendu un idéal démocratique toute ma vie. On peut en discuter la nature, on peut en discuter euh, les, les facettes, on peut m'attaquer sur tel ou tel dossier... Mais vous voyez que ma vie, bon, après un grand écart, après vraiment une faute dramatiquement irréparable, d'une certaine manière, toute ma vie a consisté à me mettre en quête euh, de la reconstruction d'un pays où les intellectuels responsables prendraient leur part de labeur pour que, 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 que finalement le crime soit mis hors la loi, etc. Bon. Euh, J'aime toujours rappeler parce qu'il faut toujours bien montrer à qui on a affaire, et vous voyez que l'ambiguïté est, est, est partout chez Grasse. Ce que j'admire le plus chez lui, c'est son extraordinaire défense des Arméniens. Nous voilà qui nous ramène à, à l'actualité. Il était à Istanbul pour proposer à M. Erdogan, je crois, ou je sais, à son prédécesseur, qu'il s'agenouille un peu comme Brandt l'avait fait à Varsovie pour la Shoah. Il a été plutôt mal reçu. Et, et c'est ce qui m'a rapproché de lui, euh, il a fait partie d'une petite organisation à laquelle j'ai appartenu, et là, au sein de laquelle j'ai milité en faveur des Roms, et où je rencontrais grâce et Tabouki. Vous voyez, ce sont des, ce sont des choses qu'il faut parfois faire connaître.
0: Voilà. Il a là, défendu aussi Orhan au Pamuk. Et euh, il a il absolument il défendu Orhan Pamuk,
1: mais voilà exactement. Donc euh, c'est vrai qu'avec une belle constance, une belle ténacité, en payant fort de sa personne et de son énergie alors qu'il idolâtrait la littérature et, euh, accessoirement, les arts plastiques, il consacrait une partie de son temps à, à défendre des, des valeurs humanistes. Mais il, il fait ça, pas comme une réparation, mais comme, un, je crois que le mot contrepoids, pour autant que ce soit possible, euh, s'impose, quoi. Voilà.
0: Est-ce qu'on pourrait aborder maintenant l'œuvre
1: Tout à fait. Alors, l'œuvre a ceci de particulier, c'est que, grâce est un homme... C'est pas par hasard que... Alors j'ajoute sur, euh, sur, quand même un petit addendum à, à l'escapade indienne. Elle a tourné un peu à la comédie parce qu'il a avoué lui-même qu'il n'avait rien compris en Inde. Il a laissé un poème là-dessus qui n'évoque que la difficulté de compréhension d'autrui. C'est très curieux, c'est tout ce qu'il a rapporté des Indes. Je ne peux plus même vous en dire le titre. Et si vous comparez ça à un texte magnifique par un, un autre très grand écrivain du XXe siècle, je vous conseille de mettre en, en, en rapport et en opposition l'admirable odeur de l'Inde de Pasolini. Alors, il y a trois. Y a, moi, je connais trois textes sur des gens qui sont allés en Inde pour se recycler. Il y a Grasse, il y a Pasolini, il y a Moravia. Alors, je dirais que Moravia, c'est un peu entre les deux. Moravia, c'est un peu. verse un peu dans le pittoresque, et dans la couleur locale, mais enfin, on apprend quand même quelque chose. Pasolini s'est étincelant parce que lui, contrairement à Grasse, je ne dirais pas qu'il comprend tout, mais il fait un tel effort d'ouverture qui rapporte de là un message qui est visiblement euh, très réfléchi, éclatant de, de l'iris, mais absolument magnifique, l'odeur de l'Inde. Et puis il y a, a Grasse qui revient et alors là, la, la rumeur raconte qu'il se réfugiait souvent à l'ambassade d'Allemagne et qu'il relisait Fontane. Fontaine, c'est pas n'importe qui, c'est un, un grand classique allemand, c'est le comble du réalisme, c'est l'auteur des fibristes qui est un très beau livre, euh, plein d'ouvertures sur le monde féminin, le détail a, a, mérite d'être euh, soutenu parce que d'une certaine manière, de prime abord, grâce se débrouille mieux avec les hommes qu'avec les femmes, si j'ose dire, alors qu'il est très, très agité sur le plan sexuel, c'était un grand amateur de femmes j'ai toujours préféré ces, ces personnages masculins ces personnages féminins qui sont plus, plus caricaturaux, qui sont plus plaqués et je crois qu'en relisant Fontaine il est allé peut-être prendre quelques leçons tant qu'à passer le temps puisqu'il ne comprenait rien à l'Inde, ou moins il relisait l'Allemagne qu'il avait soi-disant quitté mais qu'il n'allait pas tarder à retrouver à travers sa littérature et si je parle de Fontaine c'est parce que c'est pour définir le style de, de grâce c'est un... C'est un réaliste truculent, c'est un réaliste expressionniste, c'est un, un réaliste, c'est toujours réaliste, mais enfin quelque chose en plus. Et les registres varient. Il a aussi été poète, je ne l'ai jamais tenu personnellement pour un très grand poète, il est fondamentalement romancier parce que c'est un auteur de narration, de fable, c'est un prodigieux fabuliste, et on dirait que la qualité de ses œuvres augmente avec le sens qu'il a de la métaphore. C'est pour ça que le tambour reste probablement ce qu'il a de plus beau. Il a commencé par un coup d'éclat qui n'a plus jamais égalé, à mon sens. Bon, il y a quelques, il y a quelques livres qu'on tiendra aussi aimés. Mais le tambour nous met en présence d'un écrivain qui a vraiment le sens de la fable, de la fable morale. Et ça, je crois que chez Fontane, il a pu aller peut-être s'en inspirer un peu. Grimmelshausen peut-être aussi. Et Fontane sont peut-être les prédécesseurs qui annoncent l'air grâce. Mais au sein du groupe 47 vous ne trouvez que des gens très étrangers à cette esthétique. Vous avez des gens comme Ingeborg Bachmann, comme Uwe Jonsson. Uwe Jonsson, alors c'est plutôt le représentant du roman expérimental, du nouveau roman version germanique. Et Grass ne devait pas aimer ça du tout. Moi, je crois qu'Johnson est un écrivain qu'il faudra redécouvrir. C'est un, un écrivain incroyablement important. Pour moi, je ne vous le cache pas, Grass n'est pas le plus grand des Allemands de l'après-guerre. Les deux plus grands, c'est Böll, c'est Heinrich Böll, bien sûr, et c'est Uwe Jonsson. Mais nous en parlerons peut-être un autre jour. Mais Grâce, c'est euh, l'homme, oui. si vous voulez, qui qu emporte une certaine verve, une certaine truculence, un une, une, certain sens très calculé de l'exagération. Et surtout, c'est un formidable métaphoriste. Souvent animal, d'ailleurs. Regardez le nombre d'animaux, le, le, le véritable jardin zoologique qui parcourt cette œuvre, c'est incroyable. On va du turbo à l'escargot, en passant par des par pigeons. Enfin, tout y passe, quoi. Sauf les fauves, il n'y a pas de fauves. Voilà, curieusement, d'ailleurs. Mais euh, c'est, et alors pour le dire en un mot, mais parce que j'en trouve pas d'autre et il n'y en, en a pas d'autre à trouver, c'est en fait, il n'est pas par hasard défenseur comme plasticien de l'école figurative contre l'abstrait, et même contre l'abstrait lyrique, c'est comme romancier aussi un figuratif. Au fond, c'est une figurative, si on peut dire. Il s'éloigne de tout ce qui tendrait à éloigner la narration du concret. Il est toujours à la recherche de l'image, il a une passion pour les objets, il les décrit avec une méticulosité extraordinaire parce qu'il leur prête un langage. Et je crois que quelque part il dit ce n'est pas Dieu qui nous regarde, ce sont les objets qui nous regardent. Et chaque objet que nous avons touché, est-ce que c'est ma pipe, est-ce que c'est la, 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 la chaise sur laquelle je viens de m'asseoir, nous parle de nous. Et nous y laissons une trace. Ça c'est assez joli, c'est toujours ce qu'il a répété de façon diverse un certain nombre de fois donc c'est surtout ça mais ce n'est pas naturaliste voilà c'est un faux naturaliste on les cartes il reste réaliste parfois hyper réaliste et alors il va toujours ajouter quelque chose à ça mais ça l'éloigne de, de l'abstrait et c'est tellement vrai que se rappelant qu'il est un homme politique par ailleurs il nous a affligé nous a malheureusement affligé euh, quelques considérations mo morales et politiques qui sont le, vraiment le livret de son œuvre, en tout cas pas le bon grain, parce que c'est alors totalement sentencieux, donneur de leçons, prof de morale, et surtout il ne faut pas lire les discours à la jeunesse. Pauvre grâce quand il parle aux jeunes, quand comme social-démocrate il dénonce un certain gauchisme excité. Euh,
0: mon Dieu qu'il devient... Et pour que ce soit clair, tout on cela on ne est... trouve pas dans ces, dans ces grands romans. On le trouve partout, le mais en plus il a écrit aussi. quelques essais. Non, voilà.
1: Il est d'autant meilleur qu'il est romanesque. Et heureusement, c'est le, le, le plus grand nombre d'heures qu'il a consacrées à l'écriture, c'est au roman. Et c'est au roman et, 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 et particulièrement le tambour. que le tambour est véritablement la synthèse de ça. C'est-à-dire que là, il n'y a pas l'ombre d'un langage moralisateur, il n'y a pas l'ombre d'une leçon, il y a il y a simplement une machine à regarder, une machine à entendre, et ce merveilleux Oscar, euh, ce petit Oscar qui, en fait, ne voulait pas naître, euh, qui en voudra toujours à ses parents de l'avoir mis au monde, et qui a décidé de ne pas grandir, ce n'est pas un vrai nain, c'est un nain par volonté, et qui fait croire à ses parents que c'est à cause d'un accident, que c'est à cause d'une chute malencontreuse dans un escalier, qu'il a été empêché de grandir. En fait, c'est par sa seule volonté qu'il n'a pas grandi. Et pourquoi ne veut-il pas grandir L'image est magnifique, je trouve. C'est parce qu'il veut voir les, les, les adultes, c'est-à-dire ses ennemis, parce qu'il ne déclare pas la guerre aux gens humains, mais il déclare la guerre aux adultes, c'est-à-dire aux gens qui, qui parlent platement des choses et sans poésie. Mais il aime bien les regarder de bas en haut. Parce qu'il dit, on les voit beaucoup mieux comme ça. En contre-plongée, on voit à qui on a affaire. Et ça, c'est une idée magnifique. Donc, ce, ce, ce faux nain, si vous voulez, ce nain usurpé, ce, cet imposteur d'unanisme, regarde comme ça les adultes. Et alors, les portraits qu'il fait sont, sont saisissants et picturaux. Une fois de plus, cela, on rejoint la peinture. On, on,
0: mais c'est un figuratif. Est-ce Est qu'on pourrait parler aussi du turbo Et alors, le troisième animal que vous avez évoqué, mmh. c'est l'escargot. Oui. Au moins, pour ceux qui, qui nous écoutent et qui vont peut-être s'intéresser à ces trois livres-là Je crois
1: que « Le turbo » est un livre à oublier. Ce n'est pas du tout un livre important. C'est une espèce de gros règlement de compte avec le genre féminin, avec le féminisme en particulier, qui, qui est très pesant, qui est très poussif, qui est terriblement redondant et répétitif. Oublions ça. Il y a plutôt toute une histoire. Il y a plutôt la conférence en Westphalie. Il y a non, « Le chat et la souris euh, ». Des années de chien, euh, c'est beaucoup plus intéressant. Euh, bizarrement, il n'a pas assez pratiqué le petit format. Euh, il était tellement capable d'écrire de grosses briques qu'il en a oublié que quelquefois, c'est quand il est un peu plus dense, il est plus ramassé comme dans dans les trois que je viens de citer, qu'il donne, qu donne le meilleur de lui-même. Ouais.
0: J'aimerais que vous commentiez pour terminer cet, cet entretien, ce premier entretien déjà, sur, déjà, des, oui. sur des écrivains. Nous avons déjà parlé depuis... Enfin, vous avez parlé oui. pendant une quarantaine de minutes, sauf s'il y a quelque chose que vous voulez encore dire. Mais j'aimerais vous faire réagir sur la, la, la formulation par le juré du prix Nobel de, des raisons pour lesquelles Günther Grass a été élu en 1999 à cette distinction... Il a, été, il a reçu le prix Nobel, à la je cite, pour avoir dépeint le visage oublié de l'histoire dans des fables d'une gaieté noire. J'ai l'impression que chaque mot... Écoutez, je ne sais pas
1: qui est l'auteur... C'est très injuste d'ailleurs, parce qu'on ne sait pas qui est l'auteur de cette magnifique formule. On ne peut pas être plus vrai. C'est admirablement euh, résumé. Alors, le visage oublié de l'histoire. Le visage oublié de l'histoire, ben, grâce est bien placé pour le sort parce qu'il a même arrivé à oublier la sienne. Donc, euh, il a dû la retrouver. Mais, oui. Et alors, on peut dire, pour reprendre la métaphore du crabe, parce que le crabe, on n'a pas dit, mais ça, c'est un, voilà, ouais. un très beau livre. Voilà, ouais. Bon, la marche du crabe, bon, le fait du crabe qui doit re parfois retourner en arrière pour avancer, adopter une position latérale pour avancer, c'est typique de la façon dont grâce est à... Avancé avancer dans, dans sa propre vie. Euh, vers l'aveu final. Euh, vous savez ce qui est surprenant dans l'affaire du scandale C'est que bien sûr, il est fini par dire ça. Mais qu'est-ce que ça prouve C'est qu'énormément de gens le savaient et se sont tus. Je peux vous donner un autre exemple historique qui restera fameux. C'est une certaine Francis qui est garée sur le plastron de M. Mitterrand et qu'une certaine gauche a réussi à oublier pendant tant d'années. Ne me dites pas qu'ils n'avaient oublié, pas du tout. Mais Ça a fini par sortir. Ouais, ouais. euh, C'est prodigieux que des aveux aussi lourds mm. puissent être occultés si longtemps. Mm. Et je peux vous dire, pour l'avoir fréquenté assidûment, que la jeunesse allemande à laquelle j'enseignais en 86-87 à Berlin, et que j'ai retrouvée donc après, était, pas, était évidemment choquée, parfois scandalisée, parfois un peu en colère, parfois tragiquement peinée. Mais souvent, ce qui revenait quand ils en parlaient, c'est de dire « si c'est vrai pour lui, ça doit être vrai pour d'autres, et on va, dans les années qui viennent, avoir une certaine, une certaine révélation sur toute une série de gens que nous prenons pour des honnêtes gens et pour de grands écrivains. » Et ça, c'était leur terreur. Et ce n'est peut-être que le premier.
0: Alors, je reprends le deuxième volet de, de la mention du prix Nobel. Donc, il a reçu le prix Nobel pour avoir dépeint le visage oublié de l'histoire dans des fables d'une gaieté, voilà. gaieté noire. Alors,
1: ça me fait penser à l'écrivain que j'admire le plus, c'est-à-dire Kafka. Puisque, vous savez que Kafka n'est pas du tout, comme on le dit parfois, un auteur sinistre. C'est un auteur rigolo, c'est un auteur tellement drôle qu'il lui était difficile de se lire lui-même à ses amis sans éclater de rire. Et lié de lecture pleine d'humour de la métamorphose ou de la colonie pénitentiaire, parce que c'est tellement énorme dans l'horreur qu'on doit en rire. Et alors, j'ai eu une très belle conversation avec Minan Kundera un jour à ce sujet, parce qu'après avoir été très attaqué, notamment par les communistes, Kafka, euh, comme étant une espèce d'homme poussant l'humanité au désespoir, ou vers le gouffre, ne lui laissant aucune porte ouverte, aucune occasion de respirer. Euh, L'avait finalement du bout des doigts, si j'ose dire, réhabilité. Et quelqu'un, probablement chrétien, avait dit dans, dans, dans un colloque qui s'était tenu en Tchécoslovaquie après le, le retour de la, de la Tchécoslovaquie à la, à la démocratie euh, « Il a souffert pour nous » l'avait interrompu en disant « il s'est surtout beaucoup amusé pour nous ». Et j'ai toujours retenu ça. Parce que d'une certaine manière, l'amusement de grâce n'est pas le même que celui de Kafka, mais la noirceur la, la cohabitation intrinsèque de la noirceur, du désespoir, de la nuit la plus noire, avec une espèce de gaieté, comme dit le Nobel, c'est très juste. Et je vous rappelle cette ma ma magnifique phrase de, de Kafka qui montre que derrière un pessimisme apparent, se laisse parfois lire et deviner un, un optimisme profond, ne pas désespérer même de ce que tu ne désespères pas. Voilà exactement ce qui s'appelle vivre. On peut dire ça pour grâce.
0: Les rencontres d'Edmond Morel